0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Mon martre en ce temps-là Accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants De leur rire, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur Vous écoutez Souvenirs d'enfants le podcast des émotions retrouvées L'homme que vous allez découvrir aujourd'hui est un grand acteur français Vous reconnaîtrez immédiatement sa voix goyeuse au charme fou Voici Patrice Mélénèque Enfin, Patrice, c'est son nom d'artiste Oui, parce que son vrai prénom, c'est Guy D'ailleurs, il n'a pas choisi Patrice comme nom de scène par hasard C'était au tout début de sa carrière, sur un tournage Avec l'immense Jean Gabin
1: Kaba était assis le banc en face avec sa clope. Il me voit, il me fait Mignon, quand t'appelles mon gars Je dis Guillemets Quoi Guillemets Lénèque Il dit C'est pas bien, tu me vois m'appeler Jean Moncorget Franchement, il dit Oh, oh, faut que t'aies un prénom long. Après, t'es breton Ouais, Ben deuxième. Michel. Bah, Michel Mélénèque. Après, Patrick. Ah, appelle-toi Patrick Mélénèque. Puis il réfléchit il fait On va adoucir on va allonger. Appelle-toi Patrice Vénélecq, je suis sûr que ça va marcher.
0: Bingo Grâce à Gabin, Patrice tournera avec les plus grands. Harrison Ford, Kloskinski, Jerry Lewis, mais aussi De Depardieu, Francis Weber, Pierre Richard, Jean Becker, Roman Polanski et j'en passe. En 80 ans, Patrice n'a pas moins de 80 films à son actif, sans parler des dizaines de téléfilms et de pièces de théâtre. Bref, il est ce qu'on appelle un grand artiste. Patrice est né le 1er juin 1942 à Quimper, d'une maman quimperoise ascendante bigoudaine et d'un papa également bigoudin. Enfin, ça, c'est ce qu'il a longtemps cru, mais je ne vous en dis pas plus. C'est au sein d'écoles religieuses de la communauté des frères à Rabat Blanc que Patrice passera son enfance. Et c'est là que lui viendra sa vocation de comédien. Des souvenirs heureux, mais, mais pas que. Car chez les frères, la discipline est rigoureuse et les mains Peuvent être parfois baladeuses.
1: On n'avait pas le droit de dire de parler en breton. Donc on allait au coin avec un bonnet d'âne, à genoux, des petits garçons à genoux sur des règles en fer, tu vois, c'est très sympathique. Et j'ai eu la même chose après, quand on a déménagé, on est parti à Brest, et j'ai eu la même chose dans un établissement qui s'appelle la Croix-Rouge. Toujours les frères arabes rabat blancs. Mais après, si tu faisais pas gaffe, il, il, tu as des mains quand même qui étaient limites, tu vois, qui s'égaraient, quoi. Des mains qui prenaient ta menotte pour aller ailleurs. C'est là que je me suis rendu compte que les petits garçons avaient des tout petits zizi, puis les, les adultes avaient des gros zizi. Euh, voilà. Ça s'arrête là. Mais il m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais été violé. J'ai jamais été. On m'a pris la main. Voilà. C'était. C'était. Euh, parce que je me suis. Euh, parce que parce que je me surveiller quoi. J'étais j'étais déjà rebelle. Heureusement. Soon the sun
0: will melt this love. We
1: j'ai des souvenirs de mes profs de classe aussi. Il y avait des civils aussi qui bossaient. Les profs de maths, justement, profs d'anglais. Mais ils dirigeaient une classe à. Attention, la classe, hein. 52 élèves, hein. Quand tu vois les, les, les pleureurs d'aujourd'hui, là, les Français, ou les Françaises qui. Ils ont 25. Ils n'arrivent pas à les avoir, ils en ont 25. Faut pas déconner, quoi. Moi, j'étais là. On croisait les bras quand le prof rentrait. Et on baissait la tête. Et on se levait. Et la maîtresse ou le maître disait, Asseyez-vous. Et on baissait toujours la tête. Bon, vous pouvez décroiser vos bras. Et j'étais pensionnaire. Et le week-end, j'avais pas le droit de venir non plus. Je restais tout seul. J'étais le seul, comme un con, dans ce truc immense où il y avait 3000 étudiants. Et il y avait un énorme jardin avec euh, des mares, J'allais euh, attraper des tétards. Ça, je m'en souviens très bien. Et puis, j'allais, je, je faisais du sport. Parce que j'étais tout seul dans le grand hangar de sport. Alors, je faisais des tas de trucs. Peut-être pour ça que j'ai adoré le sport d'entrée. J'essayais de monter à l'équerre avec mes. mes J'avais pas d'abdos à l'époque, tu sais. Mais bon, je, sais, je faisais des tas de trucs. Je faisais des barres fixes, barres parallèles. Je faisais du tremplin. Je sautais en longueur. Je faisais, tu vois. Puis je courais, je courais. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Quand j'étais petit. Moi, j'ai découvert à Argenteuil, j'allais voir mes tantes. Puis j'ai découvert des antennes sur les, sur les toits. Je disais, c'est quoi ça, ben, ça C'est la télévision. Mais il n'y avait pas en Bretagne, il n'y avait que dalle. Puis j'ai vu la boîte avec les gens qui parlaient et tout. Alors là, j'étais avec des pièces de théâtre et tout, tu te rends compte Ah ça, ça... Et des films, ça me fascinait parce que j'étais très... Dès que je pouvais avoir des sous, j'allais voir un film. J'ai vu des chefs-d'œuvre à l'époque, d'ailleurs, <rire> j'étais trop petit. J'ai trafiqué mon âge pour aller voir le blé en herbe. C'était interdit au moins de 14 ans, je crois. J'en avais 12. J'étais grand. Donc c'est passé. Puis j'ai pris une voix un peu, tu vois. Et j'ai vu le blé en herbe. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Un jour, le frère n'était pas là. Bah, je suis monté sur mon pupitre. J'ai dit, oh, je vais vous réciter le corbeau et le renard, parce que il faut jouer ça. Il faut, faut le mimer. Alors je mimais le corbeau et le renard, tout le monde se barrait. Et arrive le frangin. Et il dit rien. Et il est pétrifié. Je ne l'avais pas vu, moi. Il Mais dit, Mélènec, prenez votre place, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous en connaissez d'autres ben, Je dis, euh, oui, j'en connais trois. Lesquels Alors je dis, il me dit, bon, ben, on va étudier ces deux-là, puis vous, 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 vous les ferez, puis vous, vous ferez le mime. Si vous êtes doué. Et c'est là qu'il prévient le frangin qui faisait les pièces de théâtre de fin d'année. Il dit, dis donc, j'ai un comédien là. Né Donc le mec me, me, me file tout de suite le rôle de dédié. Il me dit, t'apprends vite. Oh, je dis oui, 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 oui. Et hop, voilà. Ça démarre comme ça. J'ai compris très vite que le fait d'être le héros de la pièce, ça apportait des trucs. Parce que les frangins me faisaient des fleurs, les enseignants. Les mecs qui avaient un paquet de de bonbons qui m'en donnaient jamais avant. Tiens, mais les nègres. Ou alors ils m'appelaient Tigui, j'avais un surnom. Tigui, j'étais le plus grand de la classe. <rire> j'étais pas laid, on va dire, à l'époque. J'étais pas laid du tout. Et puis, oh, j'avais les ennemis, justement, à cause de ça. Des, des, des gros, des gros malabar qui voulaient me casser la gueule. Ah oui, ah ils oui, ne supportaient pas. Non, je te jure, c'est ça, les garçons, hein, c'est terrible. Mais je m'en suis toujours tiré parce que j'ai fait copain avec d'autres malabars qui m'ont défendu. Ah, j'ai tout de suite piché le truc, j'ai dit, oh là là, il faut, faut qu'on me défende. <rire> tu vois, j'avais l'esprit pratique, euh, déjà. Quand on a déménagé et que j'étais à Brest, j'ai été viré de la Croix-Rouge, euh, tant pis. Parce qu'au laboratoire, j'avais vu, tu sais, la malachite, tu sais ce que c'est Bon, C'est vert, c'est joli. J'avais pris une pierre que j'avais mise dans mon tiroir. Vois, je la regardais tous les jours. Je me suis fait balancer par deux potes qui m'aimaient bien. Jean Malavar, là. J'ai été viré pour vol. Bon, bref, je me retrouve donc dans un, dans un lycée. Là, j'étais en seconde, oui. Et à côté, je vois une affiche. Cercle Bayard. Théâtre, je dis c'est quoi, je vais voir la dernière, oui. ah bah c'est, c'est monsieur madame, bah monsieur et madame, aïe aïe aïe, Guy, non pas Guyot, enfin bref, dit ils ont, ils ont... ben bah, oui ils font, ils font du théâtre et puis ils font de la danse, des ballets, tout ça, ah je dis, bon, mais comment je, mais je peux aller les voir euh. Mais oui, mais oui, allez les voir. Et je tombe sur Monsieur Donc je serai le nom Guillaume, Monsieur et Madame Guillaume, ça y est, c'est revenu. Je ne sais pas encore honneurs, tu vois. Et je lui dis, voilà, moi je, je fais des pièces de je fais des pièces de théâtre à la Croix-Rouge. Ah bon? Bah tiens, il me donne un texte à lire, Le Malheureux. Ah, oh, il me dit, dis donc, t'as une sacrée voix, et puis alors tu, tu, tu joues la comédie, hein? Ah oh, bah ben, je dis oui. Et voilà, je rentre dans sa troupe. Donc, on répétait la semaine. Et tous les samedis dimanches, on allait dans les bleds autour de Brest. C'était bourrin à craquer. Et c'est là que j'ai appris à danser la pavane, la sardane, avec mon costume et tout, hein. Oh, le Tango argentin, tout ça. Et puis, on faisait des pièces de théâtre. Et on imitait les vedettes de l'époque. Et ils avaient un imitateur qui était mauvais. Et moi, j'ai imité Fernand Reynaud, Robert Lamoureux. J'ai même imité le belge, là, comment De Vos. J'arrivais à le faire. Tout ça, c'est quand j'ai 15 ans. Hein. La table de multiplication, comment c'était déjà Et l'inspecteur venait d'apercevoir au fond de la classe, près du chauffage central, c'est là qu'ils qu s'épanouissent. Un de ces cancres qui font la gloire des récréations françaises. Le professeur s'approche de lui, et lui dit, « Mon jeune ami, comment vous appelez-vous Toto !»« Toto, Que croyais. »« Bon, alors dites-moi, mon jeune ami, vous êtes Mathieu ?» Tu sais quoi? Je ne comprends rien du tout. Bon, 2 et 4. Bah, 7! Mais enfin, 6! Mais non, sept, tout augmente! Il n'y a, a qu'à demander aux Américains! L'amoureux, alors, l'amoureux, je faisais tout là. Je suis, nat je suis nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Il et et va m'en s'appeler l'amoureux. Pour un garçon, on fait pas mieux. Non, mais alors dites non, alors papa, il avait l'appareil photo, il non, il ne trouvait jamais le devant, alors. <rire> la chasse à court, la chasse au canard. Ils ont coincé le canard, là, sous l'évier, là. Ils ont mis la hausse. Ils ont tiré tous en même temps. Et bien, celui qui n'avait pas pris de plomb dans les fesses, non, celui qui n'avait pas tiré en l'air, il en a pris plein les fesses. C'était l'amoureux, quoi. C'était en 1944, avant qu'on parte. Il y a un abri qui s'appelle Sadi Carnot à Brest. Un abri pour les bombes. Brest a été rasé à 100%. Ben, ça a bombé en 1942, 1941, mais ce n'était pas les mêmes. Là, c'était les Ricains qui ouvraient les trappes à 10 000 mètres. Et maman, qu'on ne pouvait plus, est sortie déjà deux alertes dans la nuit, avec le bébé dans les bras. Il y a 240 marches pour arriver en bas, mais faut les remonter. Elle dit à sa copine, à sa voisine, ne vais pas. Oh, Lisette, vous complètement folle! Bon, une bombe tombe dans l'entrée de l'abri, au phosphore. Elle dégringole, elle ne pète pas. Elle pète en bas, manque de bol, il y a toutes les réserves d'explosifs. Waouh! 853 merguez, en une seconde. 300 allemands, et 350 allemands, et 500, 500 bras toi Civil! Et la copine de ma mère dans le tas. Et si jamais maman est là, je suis mort. J'ai appris à 75 ans que mon père n'était pas mon père, mon père était allemand. Ça fait drôle. Alors, moi, c'est passé parce que je me suis dit, quand j'étais conçu en 41, en août 41, bah, il y avait qui en Bretagne Il y avait des vieillards de mon âge et puis il y avait les Allemands. Les Allemands, ils n'étaient pas particulièrement laids, quoi, tu vois. Sportifs, blonds, yeux bleus, yeux verts. Et ma tante travaillait à la commande d'un tour comme interprète. Conclusion, ma maman était toujours pourée avec elle. Elle a fait une rencontre. Et je l'ai appris parce qu'une vieille tante euh, m'a fait appeler. Elle était mourante. Elle me dit, voilà, je vais te dire une chose que personne n'a voulu te dire dans la famille. Mais moi, je te le dis. Parce que, euh, voilà, il faut que tu saches. Je ne comprenais pas. Elle me dit, voilà, j'ai été à squat là, deux, trois fois. Et elle me dit, j'ai vu, vu Lisette. Lisette, c'était maman. Et puis derrière elle, il y avait un, il y avait un, un officier allemand qui se reboutonnait la Suisse. Ah. Alors là, je comprends tout, on a des clairs. Je dis, il ne me dit pas que mon père est allemand. Ben, elle me dit si, et toute la famille le sait. Mais je dis, c'est pour ça que quand il y a les matchs de foot France-Allemagne, je suis toujours pour la Mannschaft. Explique-moi pourquoi Elle me dit, c'est quoi la Mannschaft ben, Je dis, c'est le, le mot allemand pour dire l'équipe. Ah ben voilà, ben, tu vois, c'est ton sang allemand qui parlait et, et, et elle a raison. Ça peut être que ça, non
0: like
1: J'ai le nom, j'ai fait des démarches pendant deux ans, j'ai retrouvé la famille. Ils sont très contents d'avoir un demi-frère qui est comédien, Charles Spiller, comme on dit. Ils sont très contents. Et voilà, Et on ne s'est toujours pas vus à cause du Covid. Mais je vais y aller.
0: Je vous souhaite de belles retrouvailles. En tout cas, chapeau Patrice d'avoir réussi à surmonter cette épreuve qui n'est pas mince et de nous le raconter avec autant de panache et de bonne humeur. Merci pour tous ces souvenirs joyeux et moins joyeux et merci pour votre rire très communicatif. Après les frères à Rabat Blanc de Brest puis de Quimper, Patrice intégrera l'école des mousses puis celle des électriciens. A 17 ans, diplôme en poche, il officiera dans la marine marchande pendant 6 mois, naviguant entre la Norvège et Madagascar, puis il atterrira sur un pétrolier, le Béarn. Un 24 décembre, une violente queue de typhon signera sa démission et la fin de sa carrière maritime. Direction les Cours-Simon à Paris, Patrice a alors 23 ans.
1: Quand je suis vos Cours-Simon, j'ai l'accent breton moi. Et je passe avec une vieille, la vieille, et les deux servantes, et je prends l'accent breton il était une vieille ayant deux chambrières, quoi. celui aussi, il a... Et tout le monde se marrait parce que tu passes devant tout le monde. J'avais le patron. Il a failli tomber de sa chaise. il, il était plié, il a dit Taisez « Taisez-vous, bande d'idiard Lui, il a une voix, il finira la comédie française, pas vous, bande de mauvais !» Oh, bien, bon. Et il m'a pris dans sa classe. Tu vois, c'était quand même pas mal, non
0: Et oui, et la suite, vous la connaissez. Alors encore merci, Patrice. Et merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté vous m'avez beaucoup manqué cet été je suis bien bien contente de vous retrouver avec une nouvelle saison de souvenirs d'enfants qui s'annonce riche en surprises en jolis portraits et en belles découvertes alors comme pour la première saison je vous proposerai un épisode tous les 15 jours toujours le mercredi matin et on ne change pas une équipe qui gagne et comme d'habitude aussi ruez-vous sur Apple Podcast et sur Spotify pour vous abonner pour me mettre des étoiles évidemment des 5 étoiles et des jolis commentaires vous savez, c'est toujours aussi important pour moi, pour que ce podcast soit bien placé dans le classement des podcasts d'histoire. Et d'ailleurs, c'est même encore plus important aujourd'hui qu'avant, parce qu'il y a plein de petits nouveaux qui essayent de me grignoter des places. <rire> bon, je rigole, mais quand même, partagez, partagez, partagez ces histoires de nos anciens, partagez ces morceaux de mémoire tellement essentiels. Alors, si vous êtes abonné à ma newsletter, n'hésitez pas non plus à la transférer à vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien évidemment, abonnez-vous. Bref, je pense que j'ai fait assez de pubs, je vous laisse tranquille, je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours, le mercredi 5 octobre, je vous présenterai Nicole, une sacrée personnalité avec des sacrés souvenirs d'enfant. Allez, salut